0: 前面的课我们已经讲了，并州谭鸾和西河道绰作为净土宗实际的初祖和二祖，但在中国净土宗十三祖的排名里是没有这两个人的。中国净土宗宗师的排名是以天台宗僧人为主体的评委，在他们的排名里头，光明善导被认为是中国净土宗的实际开创者，在他之前只有庐山慧远大师。所以善导是中国净土宗的二祖，这是我们中国的排名。但在开创净土宗的学说和实际贡献角度讲，光明善导大师他是中国净土宗的第三祖，同时他也是日本净土宗的和净土真宗的第三祖。二祖道绰之后的三祖善导，他们是直系师徒关系。他是道绰大师的亲传弟子，他跟谭鸾与道绰的关系不同。初祖谭鸾和道绰是神交师徒。我们在讲禅宗的时候说过，佛教中任何一家宗派，如果想真正的站住脚，那么他们前后必须要经过三代人的努力。没有三代，你很难一个宗派站住。比如天台宗站起来的是四祖智一，那前面已经有三祖了。对吧？禅宗啊，六祖慧能站起来，五祖站起来，那前面已经有好几代了，没有三代高僧的积累，最起码三代，即使一代中出现了天纵奇才，也很难成宗。比如说禅宗的菏泽神会、华严宗的宗密，这都是例子。就是一代学僧他再强，如果没有继承者，他也很难成宗。净土宗也一样，他真正的成宗就是经历了这三代高手。并州谭鸾、西河道绰、光明善导三家，善导他就继承了谭鸾和道绰的学说，并且他独立构成了，就一个人独立构建了整个净土宗的行医规范，规范了净土宗的日常宗教实践。学说部分加上行医部分。这样净土宗作为宗教的佛教，大家记住啊，它是宗教的佛教，它就完整了。所以，我们后世在谈光明善导的时候，叫光明善导什么呢？叫他中国净土学说和行仪之大成者，就是一个人集学说和行仪二者之大成者。什么是行仪呢？这就是宗教仪轨。我们简单解释一下什么叫行仪。律藏的四分律是这么定义的，说行事之仪仪则也。这个行仪是特指出家人呐、啊，在家人谈不上行仪。行事之仪则，这是最初的定义。后期净土三流就是净土宗分为三个流派：慧远流、少康流和慧慈敏慧日流。慈敏惠日流呢是特别重视行仪的，他特别重视律宗。他发展到北宋元照大师的时候，有专门论述行仪的书《四分律行事超资持记》，上面就说：“行仪者为行事之仪事，不显行仪，佛法安能久住？”就是说，佛法要久住，你日常要有行事的仪则。那这套书就就净土的行仪写的很细了啊，写的四十二卷。简单的说，就是出家人从事宗教活动的礼仪，重点是宗教活动啊。出家人的日常规范那是戒律的事情，但是他的宗教活动，那就是礼仪的事情，就属于行仪馆。这个戒律和行仪，他们都属于律藏部分。就是日常你就守戒律就行了，你到有活动的时候，你是不是得有礼仪啊？善导大师。三祖善导，他最大的贡献就是行医，学说加上行医，自此净土宗它就具有了一个完整的宗教教派形式，风行天下，指日可待。光明善导呢，它是生于隋朝大业九年，死于唐高宗永隆二年，在历史上呢，就是公元六百一十三年到六百八十一年，它寿命不是很长。武则天是上元元年开始掌权，那年是公元六百七十四年。我们前面的课就说过，武则天真正动手的时候是光明善导在世的时候。武则天从公元六百七十四年开始掌权，当她第一届掌权届满以后，执政了八年以后，就想废除任期制，叫天后，她不甘心啊。他想做皇帝呀、啊，所以他就要把任期制给废除了。他想搞终身制。改元那一年是公元六百九十年，所以他要做终身制皇帝之前，他就要对这种异议者动手了。善导大师就是死于永隆二年。善导大师是世寿六十八岁。就现在我们看起来其实不短啊， 6 8岁也不算特别短，但是在早期净土宗大师里，他是不算长寿的。净土宗的大师普遍寿命都很长，八九十岁是非常常见的。虽然没有确实的历史记录，也不可能有，因为武则天是皇帝，对吧？善导是死于武则天支持的三阶教谋杀，这基本上是一个定论。因为武则天嘛，不光想做皇帝，她还是弥勒佛转世。然后道绰善导师徒，你每天都说弥陀净土好，他不搞你搞谁，对吧？善导大师他俗家是姓朱的，山东人，在山东诸城县跟随明胜法师出家。我们在佛教通史里头一再讲说，佛教通史要用一个大佛学史观、大佛学史观的角度去看，就是纵向和横向的去看历史细节。从大佛学史观的一个历史细节，可以侧面的说明一个问题，就是宗教行仪净土宗的日常行仪规范这道东西，为什么会被善导大师做出来？哎，为什么不是别人？为什么不是谈鸾？为什么不是道绰？为什么到了善导行仪就会被他创造或者构建出来？所谓行仪，说穿了，行事之仪则就是宗教礼仪。说到这儿，大家明白了吗？宗教礼仪，首先，善导大师是山东人，山东人，孔子啊，诗书礼乐，啊，我们儒家儒学说穿了，是一套基于礼的学问。山东人还不够啊，对吧？他不光是山东人，他出生这地儿是哪儿？诸城，山东诸城出过谁，对吧？尧舜禹汤，舜生于诸城。孟子里头说嘛，舜生于诸冯，迁于附下，卒于鸣条，东夷之人也。尧舜禹这叫上三代，所以。善导大师出生的那个地方叫三皇故里，是出大圣人的，而且出礼仪上的大圣人，所以他的老家又有三皇五帝，又有孔子啊。山东这个地方大家都知道讲礼嘛，他出生在这里，所以他后来成为一个宗教的理学大师。吃惊吗？不吃惊。这个这个礼呢，不是心理学上的那个礼。而是礼仪、礼仪、廉耻、礼仪、廉耻那个礼，仁义、礼智、信的那个礼。到处谈鸾，他们两位大师是从教门导向净土宗的，就是说他们早期都是教门大师，导向了净土宗，那是出于对众生的不舍。他们都是在五十岁知天命的时候才转向了净土。三祖善导大师他不是，他很奇怪，他没有那个觉悟。怎么说呢？善导大师导向净土信仰，叫做命运的安排。他不是像谭鸾、道绰一样，是自由的、自我的选择，他是命运的安排。在教门里头，在佛教的教门里头，聪明人都喜欢学中观和天台学派。善导大师他也不例外，他幼年习的是三论宗，跟谭鸾是一脉的，所以他少年期由善讲《为摩诘经》，是典型的中观派。而且精修的是法华经《法华经》，《法华经》就是宗教色彩比较强的一本经，或者说神学色彩比较强的一本经。所以在善导大师身上就有一种很矛盾的冲突，因为中观派是典型的佛教四框架中的哲学，而《法华经》是典型的宗教四框架的神学，哲学和神学就交汇在这位大师身上了，《法华经》呢。他作为这个天台宗立宗的经典，就是他是天台宗的经典。天台宗我们介绍过，他不光是佛教教门第一，并且他还是净土宗三流中慧远流的主力。天台宗基本把持了中国净土宗上层学生的大多数，在净土宗的十三组里头，属于天台宗的就超过一半，有七个，而在早期前七组里头。因为净土十三祖是我们今天的排名，在宋朝的时候有两个排名，一个叫做净土六祖，一个叫做净土七祖，在这两个排名里头，发于天台思想的就有四个，后期加的这几个慈敏慧日流就会多一些，所以说入净土宗或者说入净土。不光是可以从净土宗的三经一论入，就是《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》入，也可以通过《法华经》直接入净土门。光明善导大师他就是集经《法华经》，他是通过《法华经》入的净土门。后期有很多高僧都是通过《法华经》入的净土门。嗯，初祖里头就更多，比如初祖的，就是第一祖庐山慧远。他也是通过《法华经》入的净土门。善导大师呢，少年天才，但是佛学我们都知道博大精深，一个人纵一生之力也无法穷尽，总得有个方向吧。既然都是为了解脱生死，那么八万四千法门，你总也得选一个吧，或者你得选几个吧，你不能都选。善导大师他跟我跟我有点像，他处女座，他有选择困难症。怎么办呢？问天意，看命运是怎么安排的。所以善导大师年轻的时候，他就面临这个抉择。他入藏经楼，默默祈祷，于大藏经之前随手抽出一本来，定了。他抽出的这本就是净土三经中的《观无量寿经》，而且大家记住啊，是《观无量寿经》这本是一个。直接知道实践的经书，就感谢命运。我们善导大师就从三论中放弃教门，专修净土，专修净土十六观。而这净土十六观呢，就是具体的宗教观想实践。所以我们说，光明善导他入净土门的路径跟道错、昙鸾不同。那两位大师是不舍众生，而他呢，他更厉害，他是命运的安排。一直到了元朝以前，中国佛学界有一个非常好的习惯，就是游学，就到处游学。大成讲真俗二谛，世间法、出世间法，所以你不习世间法，你怎么能得出世间法？基于这个道理，早期学生四方游学一直是佛教教学的一个传统。什么时候被打断了呢？明朝崖山之后，元朝就不用说了嘛。异族时间也不长，八十多年。到了明朝，因为朱元璋他自己就是一个四处游荡的和尚，无法无天嘛，和尚打伞，四处游荡的后果朱元璋自己心知肚明。所以，当他取得了政权之后，僧人游学的自由就彻底被禁绝了。因此。佛教史一般讲到宋朝就可以不往后讲了，因为后期就没有什么可讲的了。净土宗和禅宗不一样，禅宗出世游学，他可以去的地方很多，江西呀、啊、湖南呀、啊、福建呀、啊、江苏啊，都是禅宗重地。净土宗出世游学，他能去的地方就俩，尤其是在当时，当时是唐朝初年嘛，能去的一个是庐山东林寺，这是庐山慧远的地方。一个是山西交城玄中寺，那这是谭鸾和道绰大师的地方，所以善导游学的时候，他也只有两个目的地，先去东林寺，后去玄中寺。而此时，道绰哥伦布大师正在玄中寺弘扬敬业。那个是公元641年，贞观十五年， 28岁的善导就在玄中寺。游学期间遇到了西河道绰啊，他应该是专门去找西河道绰的。贞观十五年，在佛教史上也很重要，因为正是这一年，文成公主将佛教带入了西藏。而这一年，善导大师在玄中寺见到了西河道绰。但此时，道绰大师已经年及八十岁了，就八十岁了，八十多死的嘛，也就四年了。自念往生有日，已经不再收徒了。就是决定不收他了，来了就来了吧，来了见一面就走好了。但是古往今来，有成就的师徒，或者这种师徒佳话，总是有命定的因缘。就是你就该是我师傅，我就该是你徒弟。此时正是山西的冬天啊，就是一个冰天雪地的日子，有一个城门立雪的故事。道绰大师虽然不收徒，但是还是收下了善导，并且授予了他《观无量寿经》的奥义吧。命运的选择呢，它就有命运的道理。善导大师入道绰门下之后，净土学问日益精深，修为日行千里。他呢，因为抽的那本书就叫做《观无量寿经》，这就是一个具体的宗教实践，所以他专修方等忏法。专修念佛，并且得念佛三昧，于定中亲见佛土庄严，这一下就不得了了。就是他修方等忏法，在念佛中他就见到了佛。此时，善导大师多大呢？善导大师二十八岁。大家对。高僧大德，高僧大德这个词一直有误区，以为高僧大德自己先得高寿，自己得老才能是高僧大德，其实不是的。高僧大德跟年纪没大关系，高僧高在对佛法的了悟，对万善的修行。你年纪大，你可能修万善的时间多，但是在佛法的了悟上，他没有年龄差别。所以善导大师在三十而立之年，以得佛法大义，并且。曾经亲见净土之庄严，亲见佛之真容，那这个就不得了了。这这实际就是他专修方等和念佛，并且构建净土宗忏法的一个学术来源。他就因为修的这个东西，就跟忏法有直接关系。我们简单说一下什么叫方等忏法啊？简单说一下方等这个词，因为忏世或者说。宗教忏悔仪式跟善导大师专修的方等领域，方正方形的方等，等于的等，修的方等领域是有关的。方等部是大乘经教五大部之一，是指华严、般若、法华、涅盘四部以外的大乘诸经。方等这个概念，它最早也是来自于天台宗的。天台宗最早有一个判教方式，叫五十判教。他跟现在经常谈的三十判教是一路的，不过他是一个五十判教。所谓五十判教呢，叫第一华严时，第二阿含时，第三方等时，第四般若时，第五法华涅盘时。在天台的五十叛教方等部里，就方等时里，主要的经论是宝积部和大集部，就是《大宝积经,经》和《大集经》。熟悉佛经的同学就知道了，《宝积部》和《大吉部》大部分的佛经都是涉及到宗教神学的和宗教文学的故事，其中宗教神话比较多。方等部呢，它本身又分为两部，我们汉传常讲的是《方等显说部》，藏传还有一个《方等密咒部》，独立构架出净土宗的忏法仪式。这一点实际是很吓人的，因为忏法和忏式这个东西在净土宗中原来是没有的。关于忏悔，二祖道绰指出来就是念佛，就是念佛这种忏悔仪式呢，对老百姓适用，但是对于一个正规的宗教体系来说就失于简单了。一个大型的宗教体系来说就失于简单了。所以，善导大师他就要平地起高楼。自己来构架净土宗的忏世，或者说他要根据净土宗的经典想象来创造净土宗的忏世，这就跟他修习方等部的这些经书有关，这些经书都涉及到忏世。其实这一点对佛理学通了就不奇怪了。为什么呢？因为当时最成熟的佛教忏世叫法华忏，它是属于天台宗的。法华禅是最最成熟的，而善导大师他精修的就是法华经，后来他修的又是方等部，这两部都是导向禅师的。所以，当善导大师在三十岁定中见佛之后，连他的师傅道绰都要反过来向善导来问问什么呢？问自己能否往生净土，还有没有业了结，可不可以？这个就确定生于净土，就是这个师傅已经倒回来问徒弟了，可见善导当时这个在宗教阐释方面的精通。善导跟随二祖道绰大概五年，五年之后呢，道绰入籍。师傅死了，善导就此告别玄中寺，踏上江湖，来到长安，开始了净土宗统一江湖的路。此时，光明善导三十三岁。